0: Oi pessoal, recentemente eu falei a respeito de parcerias estratégicas e recebi uma resposta que me conduziu até esse conteúdo. Camila, quando o assunto são parcerias, eu não sei nem por onde começar. Vamos entender como desenhar uma atuação utilizando parcerias estratégicas? Então vem comigo e se joga. Eu sou a Camila Renault, consultora de Marketing, e hoje vou trazer para vocês um conteúdo primordial, especialmente para quem está começando, e olha, ele é válido para sempre, que é a definição e o desenho da sua atuação junto a parceiros estratégicos. Vou começar aqui lendo a definição do que é uma parceria estratégica. Uma parceria estratégica funciona quando empresas independentes se unem em prol de um objetivo em comum, proporcionando assim benefícios em conjunto. Finalizado esse momento Wikipedia desse conteúdo, eu quero também trazer a minha experiência pessoal ao longo das técnicas e também das estratégias para a gente estabelecer e desenhar essa atuação. Primeira etapa é você mapear e compreender onde o seu público-alvo se reúne. Assim como todo mundo que inicia uma jornada empreendedora, quando eu comecei, eu não tinha uma lista de empresas desejando ser meus clientes e eu também não tinha ainda um nome consolidado, conhecido no mercado. Primeiro passo foi compreender onde o meu público-alvo, que eram grandes e médias empresas, se reuniam, onde elas se concentravam. E foi assim, estudando o mercado, que eu encontrei órgãos de classe, núcleos empresariais, instituições que reuniam esses diretores, esses gestores de marketing, empreendedores, que buscavam adquirir mais conhecimento, fomentar o mercado e também estabelecer rede de contatos. Eu descobri que havia um núcleo empresarial na cidade onde eu moro, Blumenau, onde havia reunião de muitos diretores e de muitas empresas que eram, sim, meu público-alvo. O que eu fiz a partir dali? Eu me filiei a esse núcleo através do núcleo de consultoria. Olha só como essa é uma estratégia na qual você vai matar dois coelhos com uma caja dada só, justamente porque além de ter contato com empresas que eram o meu público-alvo, eu também passei a ter contato com parceiros, outros consultores. Esses consultores têm atuação independente à minha. Eu consultora da área de Marketing Digital, falando de transformação digital, e eles consultores de diversas áreas, como por exemplo RH, o Marketing tradicional, finanças e gestão. adivinho o que esses consultores já tinham? Carteiras de clientes, clientes que tinham dores relacionadas ao digital, clientes que tinham desafios de transformação digital. E eles consultores de áreas análogas, de áreas diferentes, porém conscientes dessas dores, dessas dificuldades, buscando alguém para indicar e para que assim os seus clientes de consultoria tivessem melhores resultados. E foi assim, através dessa rede de contatos, na qual eu pude apresentar meu método, minha minha empresa, que eu estabeleci uma rede de parceiros altamente qualificadas, consultores de áreas diferentes das áreas de Marketing Digital. E por que não consultores também da área de Marketing Digital? Afinal, dentro de consultoria, essa questão do estabelecimento de parcerias é muito estratégica. E mesmo que nós fôssemos concorrentes diretos ou indiretos de alguma forma, em muitos projetos precisávamos de colaboração. E muitas vezes esses consultores não tinham braço suficiente para atender um potencial ao cliente e podiam me passar essa demanda. Olha que oportunidade! Um segundo passo para o desenho dessa atuação com parceiros estratégicos é que você faça uma pergunta. Quem já tem o que eu busco? Essa é uma pergunta essencial para que você compreenda a cadeia de valor do seu mercado. Vou trazer mais uma vez aqui para minha experiência pessoal com a minha empresa de consultoria. Quando iniciei, a questão da transformação digital, eu brinco aqui, né? Digital era mato. E eu olhei para o mercado mais uma vez, estudando, compreendendo isso, gente, antes de abrir a empresa. Mas vale para sempre! Isso é um exercício que eu sigo fazendo e que eu recomendo que você faça também, porque assim você está sempre afiado com aquilo que está acontecendo no seu mercado de atuação. Eu olhei para esse mercado, estudei e compreendi que as grandes e médias empresas contavam com agências de comunicação para cuidar do seu marketing. Quando eu compreendi isso, ficou claro que essas agências de comunicação já tinham aquilo que eu buscava. Elas já tinham acesso e entregavam soluções exatamente para o meu nicho de atuação. Por que, que eu comentei com vocês que eu iniciei isso antes de montar a empresa, porque, consciente da necessidade de ter parceiros estratégicos, muitos vinham para mim e falavam: lá abre uma agência digital, entrega todos os seus serviços, produtos, faz um pacote completo. E eu, aqui já ciente que as agências de comunicação, muito mais consolidadas do que a minha empresa, já faziam isso, falei: Nada disso, eu vou estabelecer parcerias estratégicas com essas agências para que eles entreguem essa parte desse escopo de projeto. E eu entrarei com a questão do planejamento, a definição das estratégias. Gente, o que, que aconteceu quando eu desenhei os meus serviços dessa maneira? Muitas portas se abriram. Quando eu ia apresentar meu trabalho a essas agências, quando eu fazia os primeiros contatos, quando eu buscava dessa forma bem tradicional um telefonema, uma mensagem, uma rede social, um e-mail, abordando esses diretores que eram gestores dessas agências, explicando o que eu fazia, eu não levava a porta na cara, não. Todo mundo, por favor, venha para um café. Camila, venha, que eu estou te esperando, quero entender o que você Faz. gente, por que, que esse efeito acontecia? Justamente porque eu já tinha modelado os serviços que eu ia prestar, olhando para essa carência, para essa necessidade do mercado. Agências que entregavam valor, clientes desejosos de transformação digital e faltava o que ali no meio? Alguém para fazer justamente esse meio de campo, alguém para unir esse mercado, para defender o plano da agência, para fazer um planejamento mais estruturado e principalmente para cuidar dos processos dessas grandes marcas, desses clientes que tinham muito que fazer para dentro, era um dever de casa deles, mas que eles não tinham braço ou expertise, conhecimento para executar. E era justamente aí que eu ia entrar. Uma parceria com essa agência, alguém que não ia concorrer com eles, mas que ia entregar valor e contribuir para o serviço que eles também estavam prestando. Gente, essa é uma informação muito importante. Não procure estabelecer parcerias de forma primária com seus concorrentes diretos ou indiretos. É muito provável que você vai levar aquele não ou aquela saída pela tangente. O fato de você procurar empresas que contribuem com a cadeia de valor, mas que não concorrem com você, é o caminho ideal. Algo muito parecido aconteceu quando eu iniciei com os meus cursos, que na época eram presenciais, hoje são digitais, mas gente, mesmo assim, vale igual. Até hoje eu estabeleço muitas parcerias com universidades. Por que, que isso acontece? Porque ali na universidade tem estudantes que já estão entrando no mercado, ou que em breve entrarão e ingressarão no mercado e podem ter interesse em se tornarem meus alunos, ou então já vão entrar no mercado e vão passar a me indicar. Isso acontecia diversas vezes. A pessoa estava lá finalizando publicidade e propaganda, por exemplo, então finalizando administração e marketing. Ela queria e buscava aprofundar a questão do marketing digital. Se tornava minha aluna, cerca de um ano depois eu recebi um contato de algum maravilhoso aluno da prof. dizendo que estava ingressando numa nova empresa, que estava ali com alguns desafios do digital e que tinha lembrado do meu trabalho. Olha só como estabelecer esse relacionamento, essa parceria com universidades foi essencial para aquela história de primeiro plantar para depois colher. E essa, gente, é uma dica de ouro para vocês. Quando o assunto é parceria estratégica, aliás, quando o assunto são negócios, não adianta você ter pressa. Ai, vamos lá que eu já estou querendo fazer, já vou chegar vendendo. Muitas vezes você vai precisar desse passo anterior, que é o momento na qual você vai fazer relacionamento, apresentar o seu trabalho, explicar o que você faz e principalmente ouvir. Essa dica vale para sempre. Vender, inclusive as suas ideias, não é sobre falar, é sobre saber ouvir, porque assim você compreende o contexto daquela pessoa e consegue trazer uma solução feita sob medida e as suas chances de sucesso são muito maiores. Falando aqui a respeito dessa área de infoprodutos, dos cursos online, até hoje eu estabeleço parcerias com infoprodutores de outras áreas. Muitas vezes nós vamos ter pessoas focando em desenvolvimento pessoal e profissional. E esses profissionais sabem da importância do digital e querem preparar esses seus alunos para que eles também sejam provedores de soluções no digital. Aí o que, que acontece? Na hora eles falam, olha só, conheço uma infoprodutora que tem um treinamento sob medida para você. Vai lá, faz contato com a Camila Renault, entende os cursos delas, se torne um aluno que você vai ver que vai complementar isso que você está aprendendo. Gente, quando nós estamos estudando, nós estamos muito mais abertos, mais permeáveis a novas soluções de ensino. É muito mais fácil você converter alguém que já estuda online do que pegar alguém que nunca viveu essa experiência. Olha só como a parceria novamente é uma excelente chave para o seu sucesso. Gente, é aqui que é muito importante que nós possamos relembrar a importância do networking. A rede de contatos é mais uma chave para esse desenho estratégico das suas parcerias. Para fomentar sua rede de contatos, é essencial que você tenha tempo na sua agenda para agendar conversa, café, um almoço de negócios, um happy hour, junto a esses potenciais parceiros, justamente porque assim você vai aprofundar o relacionamento e ser capaz de apresentar o que você faz e também de ouvir o que esse outro profissional ou empresa, o que, que eles fazem, como que eles contribuem para esse mercado e assim fazer um desenho sob medida. Muitas vezes eu precisei adaptar a minha entrega. Quero trazer aqui mais uma vez o exemplo das agências de comunicação e outros profissionais de marketing que se tornaram meus parceiros. Poxa, Camila, eu entrego aqui, ó, essa solução para aplicativos. Quando o assunto é inovação e transformação digital, eu já entrego essa parte de um escopo que é parecido com o seu. Poxa, então calma aí, vamos lá desenhar alguma coisa para que eu não tenha uma concorrência e para que eu possa complementar. Esse desenho sob medida foi essencial e eu só consegui ter clareza dele uma vez que eu estabelecia relacionamento e contato. Reserve tempo na sua agenda para essa rede, para esse relacionamento que faz toda diferença. E quero trazer aqui para vocês a dica de milhões, o uso do LinkedIn para que você estruture o desenho das suas parcerias estratégicas. Muitas vezes, quando eu estou aqui, ó termo da vida real, namorando uma empresa, dizendo poxa, essa empresa aqui, ela tem tudo para se tornar meu cliente. Eu quero muito atendê-la, eu sei de uma oportunidade, eu conheço esse mercado. Tenho certeza que você que está me ouvindo, me assistindo, conhece essa sensação. Quando você sabe que aquela empresa e você são match real. O que, que eu faço? Eu acesso o LinkedIn e começa o momento stalker, o um momento ali investigativo. Eu vou entender quem é o diretor de Marketing, quem é o gestor de Marketing, quem é o coordenador, e começo a olhar para a rede de contato deles. Eu começo a olhar para que tipo de curso e treinamento, para que tipo de evento ele tem frequentado. É muito provável que o profissional assim utilize o LinkedIn para falar que foi num evento X ou Y. O que, que eu faço? Camila vai participar desse evento também, porque eu sei que ali eu vou fazer rede de contatos. Se eu descubro que eles estão todos fazendo um determinado curso, eu também me torno aluna desse mesmo treinamento. E assim, gente, fica aqui a dica ideal. Já fiz mais uma vez aqui a junção de duas dicas. Use o LinkedIn para você conseguir entender como é que esse público se comporta, com quem que ele tem relacionamento, o que que ele fala, o que que ele comenta, com quem que ele conversa, e também já aproveite para investigar que tipo de curso, treinamento ou evento esse profissional faz para que você também se jogue e possa fazer esse relacionamento mais genuíno. Gente, aqui, vale essa dica extra. Muitas vezes eu estou em eventos eu vejo que vocês ficam quietinhos ali na sua cadeirinha, anotando tudo, super ali dedicados, mas vocês não olham para o lado para fazer um contato com o coleguinha. Gente, a pessoa que está do seu lado, ela é uma potencial parceira de negócio. Muitas vezes a gente fica quietinho, vai para o Coffee Break, não fala com ninguém, come ali e volta para a sala. A gente não fala com os professores. Muitas vezes, nesses eventos, eu falo com os palestrantes, eu falo com os professores participantes, justamente para que eles me conheçam e para que eles, de repente, te lembrem de alguma demanda. Poxa, Camila, a gente podia ser parceiro, porque ouvindo você já encontrei aqui oportunidades que nós temos em conjunto. Por isso, gente, use o LinkedIn, como fonte de pesquisa, fonte de inteligência e de estudo. Entenda o mercado, quem são as pessoas, com quem que eles se relacionam e claro, o que eles fazem que aí você se joga de forma certeira. O tema Parcerias Estratégicas vale muitos conteúdos e por isso eu quero ouvir vocês. Contem aqui, comentem comigo aquilo que vocês querem aprender que eu faço conteúdo sob medida para vocês. Um super beijo! Até a próxima! Você quer ter acesso a conteúdos grátis e completamente transformadores? Então vem comigo nesse Match de Milhões, a parceria Camila Renault e Sebrae, que se uniram para entregar para você conteúdos incríveis a respeito de marketing digital em um só lugar. Clica agora no link que aparece na descrição desse conteúdo e se joga!